Vítám vás u nahrávání dalšího dílu feministického podcastu Kvóty, který pro Deník Alarm připravuju já a Polena Rychlíková ve spolupráci se studiem Vombat. A moje dnešní pozvání přijala Andrea Slováková, filmová režisérka, teoretička a v současné době děkanka FAMU. Andrea, tě tady vítám, ahoj. A děkuji moc za pozvání, jsem tady ráda. Andrea Slováková vystudovala mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvovala postgraduální studium. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU a strategický management na Cambridge Business School. V letech 2003 až 2011 způsobila ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v posledních letech jako ředitelka pro publikační činnost. Nadále pro něj dramaturgicky připravuje sekce experimentálních dokumentů a program instalací ve virtuální realitě. V letech 2012 až 2015 působila jako ředitelka nakladatelství Akademie muzických umění v Praze. Publikuje texty o filmu v různých periodicích, byla šéf-redaktor sborníku textů o dokumentu, DO a editorsky vedla do kreví příloha týdeníku Respekt. Je autorkou knihy Co je nového ve filmové vědě a básnické sbírky v ně. Od roku 2008 pravidelně přednášela dějiny metody dokumentárního a experimentálního filmu na Masarykově univerzitě v Brně, příležitostně také na Karlově univerzitě, ve u Univerzitě Palackého a na FAMU. Byla expertkou Českého státního fondu kinematografie a Slovenského audiovizuálního fondu. Založila nakladatelství nonfikční literatury Nová beseda a natočila například portrét matematika Petra Vopěnky, film o mracích, esej o dohlížecích mechanismech, experimentální film o českém průmyslu nebo filozofický experiment 500 plošin. A v současnosti, jak jsem říkala, je od roku 2020 děkankou pražské famu. My se tady potkáváme v takové době, kdy se tak poslední roky nějak trošku proměňuje i celá debata o tom, jak vlastně vůbec umělecky se vzdělávat, Anton, asi nejenom v Česku, ale právě, že ta vlna té kritiky nějakého institucionálního uměleckého vzdělávání dorazila i k nám. No a ty jsi představitelka jedné z těch nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí v Česku, FAMU. A jak to na tebe, jakožto na zástupkyni takovéto instituce, Působí. Já jsem vlastně velmi ráda, že se mluví o roli těch institucí a o tom, jakým způsobem by měly fungovat, protože myslím, že pro ty instituce je strašně důležitá jejich reflexe zvenku a zároveň nějaká sebereflexe. Že vlastně je naší povinností, nás, kteří ty instituce nějak reprezentujeme, se neustále dotazovat toho, jestli ten způsob, jakým jsou strukturované a ten způsob, jakým naplňují tu svoji funkci, vlastně je aktuální a je užitečný opravdu těm, komu, komu má sloužit. Když se zamyslím nad tím, v čem se v poslední době ta debata proměnila, nebo jaké byly takové jakoby nosné motivy, tak i ve vztahu k FAMU zkusím, zkusím pojmenovat jich několik. Jedna ta problematika se týká vstupu do profesního prostředí. Protože například, když se podíváme na kinematografii, tak vidíme, že ta podpora profesionální kinematografie se opravdu hodně rozvinula. Množství financí, které plyne do těch filmů, je 
opravdu mnohem větší, než to bylo třeba před dekádou. A, a taky vlastně jakoby máme tu školu, která taky produkuje spoustu toho audiovizuálního obsahu, abych to řekla konkrétně. Na FAMU za rok vyprodukujeme přibližně 500 audiovizuálních děl, ať už jsou to drobná cvičení, nebo prostě ty větší filmy, které jsou připravované ve štábech. Ale vlastně byla jakási mezera mezi tou školou a pak tím profesionálním prostředím. A toto se mi zdá, že především v posledních pěti letech se i v té samotné infrastruktuře zásadně mění. Jednak třeba stát, státní fot kinematografie zavedl výzvu na debity. Pak zavedl takový ten dramaturgický inkubátor, kde se vlastně mohou rozvíjet ty projekty zejména vlastně začínajících tvůrců a tvůrky. Ale taky to, co si všímám, jsou individuální aktivity těch už zkušenějších tvůrců a tvůrkyň, kteří si vlastně tak jakoby vezmou za své, že ty čerstvé absolvující například z FAMU, že jim jako pomůžou s těmi prvními filmy. To je třeba Václav Kadrnka, který už několik let spolupracuje se třema čerstvými absolventy katedry režie a vyvíjí s nimi jejich ty první poškolní filmy. Takže Vlastně myslím, že jedna z těch podstatných otázek je, jak ty instituce, které v rámci toho jednoho pole, v našem případě té kinematografie nebo audiovize, působí, jak ty jejich činnosti a poslání na sebe navazují. A vlastně jestli máme nějaké mezery a pokud ano, jak je můžeme vyplnit. A tady vlastně já za, za stranu té FAMU bych tady zmínila asi zejména ten náš mentoringový program, to bude teď znít trochu tak reklamně, tak já to řeknu jenom velmi stručně, že myslím, že je velmi podstatné, aby ti studující poznávali to, jak reálně to profesní prostředí funguje. A to například znamená, že by během té školy měli co nejvíc chodit na plac a vlastně sledovat to profesionální natáčení. Vedle toho, že samozřejmě mají tu možnost v tom jakoby chráněném prostředí školském dělat ta svá cvičení v režimu jakési laboratoře, kde mají prostě právo na chybu, kde opravdu mohou zkoušet. A my jsme právě v rámci toho mentoringového programu, vlastně jedna ta jeho část se snaží umistovat ty studující těm jakoby mentorům a mentorkám různých profesí přímo na jejich pracoviště anebo na plác natáčení těch filmů. A vlastně myslím, že, týto, že tato propojení mezi tím školským prostředím a pak tím profesním, to velmi podobné propojení bychom mohli najít s českou televizí, kde zejména díky některým kreativním producentům nebo dramaturgům, kteří tam působili v minulosti, jako jsou Jan Gogola mladší, Kamila Zlatuško a Petr Kubica, kde vlastně docházelo k tomu, že ti studenti měli možnost vstoupit do, do této instituce a vyzkoušet si tam natáčet vlastně to s těmi omezeními všemi, které ta instituce vyžaduje. Takže myslím, že je možné se dívat na ty okraje jakoby, té instituce a přemýšlet nad tím, co na nich je a jak je můžeme jakoby, rozpustit, aby byly propustné k okrajím těch dalších institucí. Mm-hmm. No, ale to jsem si vlastně, já jsem zastavila vlastně jenom u, u tohoto jednoho tématu, ale... No, mě u toho ale jenom rovnou možná teďka tady budu drobně oponovat, jako napadá, uh, 
že samozřejmě souhlasím s tím, že ten přechod pro lidi, co právě studují konkrétně ty umělecké školy obecně, je mnohem náročnější do toho profesionalizovaného světa. Ale zároveň, to jsme tady třeba řešili právě s Adelou Komrzí v, v jedných kvótách, které se zase věnovaly jejím filmům, tak jsme přemýšleli i o nějaké jakoby nerovnosti v tom přístupu těm institucím, jestli vlastně nějaká jakoby přílišná spolupráce právě třeba s institucemi, jako je Česká televize, potom některé studenty a studentky neprivileguje, neprivileguje oproti těm ostatním, které to naopak může frustrovat a vytvářet to v nich a řetězit to v nich ten dojem, že nejsou vlastně uh, tak schopní už za toho studia a tím pádem se hůřej uh, prosadí. Nedošli jsme z tehdy uh, jakožto produkty um, s Adélou přesně tady tohohle přístupu, kdy jsme opravdu dostávali obě dvě já i ona ty šance jako režírovat už za těch studií třeba pro nějaké pro českou televizi, nebo i jakoby mít filmy na festivalu v Jihlavě a být tam vlastně v kontaktu s nějakou zpětnou vazbou s širším publikem, tak jsme nedošli k nějakému jednotnému závěru, ale vlastně si myslím, že je potřeba minimálně tohle nějak ošetřovat, čímž já ne, ne, nekritizuju jenom samotnou tu představu té rozpustnosti, která si myslím, že je extrémně důležitá, ale vždycky přemýšlím i co to vlastně dělá dovnitř těm lidem. Mm. To, je, to je velmi podstatná poznámka a je pravda, že, uh, nejak, uh, že, že takto vlastně uh, zaměřené ty programy, ať už jsem zmiňal ten mentoring, nebo spolupráce uh, s Českou televizí, jelikož uh, z pravidla nemohou být úplně pro všechny, tak opravdu mohou uh, vytvářet um, nebo dávat těm studujícím odlišné kompetence. Uh-huh. Ale tady bych řekla, že bychom měli umět vlastně nastavit tyto, uh, ty, tyto programy takovým způsobem, aby každý, kdo chce, protože on taky každý nechce. A to je úplně v pořádku. Uh, takže aby každý, kdo chce, měl tu šanci. Takže vlastně uh, taky musíme myslet na to, že vytvoříme nějaké příležitosti, ale musí existovat nějaká jasná pravidla a vlastně ta přístupnost musí být co nejvíc jakoby nízkoprahová. Mm. Samozřejmě, že jsou kritéria, prostě když, když, když se nám otevře nějaká možnost jet za francouzským mentorem, mentorkou, ale ten mluví pouze francouzsky, no tak tam vyšleme takého studujícího, který vládne tady tímto jazykem. Takže určitá omezení vždycky nastanou v, těchto, v těch konkrétních případech. Ale naprosto rozumím tomuto a tady bych ještě se zastavila o toho, jak si zmínila Rajihlavský festival, nebo jako vůbec uh, umístěvání uh, filmu, uh, filmu na ty festivaly, uh, v čemž teda opravdu ty filmy, které vznikají na FAMU, jsou uh, velice úspěšné, jsou velmi viditelné, nejenom v České republice, ale i ve světě. Což je uh, podstatné z hlediska toho, že ten studující třeba doprovází ten svůj film na ten festival, vidí spoustu té další světové tvorby, potká se tam s lidmi z toho prostředí, z toho průmyslu, může vlastně si navázat ty kontakty, které mu můžou být velmi užitečné v budoucnosti. Ale zároveň mně připadá strašně podstatné ne, neadorovat tu viditelnost na festivalech nebo dokonce ta ocenění v té umělecké oblasti, jakožto nějaké hlavní měřítko kvality. Tak si myslím, že to a zvlášť k těm studentským výstupům v žádném případě nemá být, protože ta škola má poskytnout 
prostor, který ocení i to, co třeba není oceněné na nějakém významném festivalu někde v zahraničí, ale bylo to třeba v něčem nějaké odvážné gesto. A nebo to je excelentním způsobem naplnilo určité zadání a, a ten člověk se opravdu posunul v, tom, v, v těch svých dovednostech a, a taky v tom svém jakoby, tvůrčím přemýšlení. Takže mnohem podstatnější než získání jakékoliv ceny, jakkoliv si velmi vážím toho, že ty naše studentské výstupy mohou mít tu viditelnost a, 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 tu, a, a tu pozornost, je to, jak ten konkrétní student, studentka se cítí v tom svém prostoru v té škole, jakou cítí svobodu pro to, co si potřebuje vyzkoušet, jak, jaké typy tvůrčích rozhodnutí si potřebuje ověřit, vidět, jak dopadnou, i kdyby to třeba uh, nedopadlo dobře. Ty jsi tady zmiňovala právě to právo na chybu, které mi přijde extrémně podstatné, protože přece jenom je, to, ty vysoké školy jsou stále školy, to znamená, že to je prostředí nějaká, nějaké vzdělávací instituce. Člověk se vlastně učí nějak procesuálně, nemůže tam přijít vlastně hnedka podávat nějaké excelentní výkony, protože to by asi nebylo úplně žádoucí. Nicméně právě v posledních měsících možná hrozně silně, nejsilněji rezonuje ta platforma Nemusíš to vydržet, která se objevila nejdříve na Damu, která vlastně upozorňovala na to, jak v prostředí uměleckých škol je nějaký extrémní tlak na výkon, kterému se všechno podřizuje. V minulosti podobným způsobem uvažovali i třeba studenti, studentky AVU, kteří, což pak vedlo třeba k založení ateliéru bezvedoucího. Tam byla vlastně ta kritika namířená i v nějaké mistrovské roli těch vyučujících, kteří vlastně duplikují nebo replikují nějaké postupy v té své formální, po té formální umělecké stránce, což potom vede vlastně k nějakému omezování toho autorského vyjadřování. Ale um, jak vlastně dnes teda promýšlet tu instituci umělecké školy, tvářit tvář vlastně i nějaké té reflexivní vlně ze straně těch, kteří na těch školách studují a najednou se ozývají s tím požadavkem, ta instituce nemá být jenom paternalistická, měla by být vlastně i pečující. Já jsem strašně ráda, že ten dialog teď probíhá takto prostupně uh, mezi studentstvem, mezi uh, vedením uh, těch škol a vůbec nějakou jakoby, uh, kulturní obcí. To mi připadá nesmírně uh, podstatné. Uvedu konkrétní příklad, který vnímám uh, jako problém. A pak se, pak se dostanu k tomu, že vlastně odpovím na, na, na ten tvůj podnět nějakými jako analytickými postřehy, které jsem, které jsem si všimla. Když jsme řešili nějaké vzorce chování nebo přístupu ke studujícím, nebo třeba i k způsobu vedení katedry a jdeme tomu míru nějaké autoritativnosti, tak studující někteří vyslovili takový názor, že No, oni vlastně se k nám jako takovýmto způsobem chovají, je to třeba někdy jako nepříjemné, je to jako spousta tlaku, jenomže to profesní prostředí je prostě takové. Čili oni nás vlastně připravují na to, abychom věděli, jak se pak zachovat v tom, v tom profesním prostředí. 
Jenomže z mého pohledu je toto vlastně úplně obrácená logika, protože my bychom se, stejně tak, jak se díváme na vnitřní kulturu těch škol, tak bychom se měli dívat na kulturu a vzorce chování v tom profesním prostředí. A pokud nám některé připadají už opravdu nevhodné, přežité, zreflektované a vyhodnocené jakožto opravdu toxické, tak v takovém případě bychom se měli právě naopak snažit my na té škole vytvořit prostředí, díky kterému my vypustíme do toho profesního prostředí takové osobnosti, které sami tu praxi profesní prostě promění mm-hmm. po této stránce. Takže já jsem opravdu jsem velmi, velmi obezřetná na ten, na ten argument tím profesním prostředím a tím, jaké, jaké má zvyky, nebo jaký je, vezmeme takto, prostě to je nějaký jako habitu z toho uh, profesního prostředí a uh, on je změnitelný jedině tím, že do něj dovnitř vstoupí ty lidi, kteří budou vyžadovat jiné standardy. Já myslím, že to se netýká jenom nějaké třeba bezpečnosti práce ve smyslu rovných příležitostí, rovných šancí, nějaké absence třeba sexismu nebo šikany, ale třeba i pracovních podmínek. U tohohle si vzpomínám na to, že třeba velmi významný pro ten filmový průmysl bylo, když si střelači vlastně založili odbory, protože přišli s tím, že ta jejich práce už začíná být tak extrémně prekarizovaná, že oni ztrácí jakékoliv jistoty, ale vlastně jenom v tom gestu té mnohosti a té jejich organizace najednou se dalo vlastně bavit z nějakých smysluplných pozic i právě s další institucema, ať už to byla česká televize nebo třeba produkce. To mě jenom přijde důležité, že vlastně to gesto je kolikrát nutné udělat zevnitř a vlastně přijít i s nějakou jasně vyslovenou um, hranicí a touhou pozměně a tu vlastně ideálně co v nejvýzlidech zrealizovat. Přesně tak. A, a, a přesně například tato asociace, kterou si zmínila, je důkazem toho, že to opravdu má smysl a že to může mít ty výsledky. A tady řeknu uh, jednu poznámku, kterou trochu jako odbočíme od, uh, od té famu. Ale je velmi podstatné, že ty profesní organizace pečují o to, aby třeba existovaly nějaké standardizované denní sazby, standardizované honoráře, které jsou vlastně zajištěné pro ty, pro ty jednotlivé profese. Ale máme v tomto pořád ještě jeden deficit. A velmi zajímavé, že, teraz, že teď úplně tu samou otázku řešíme na Slovenském audiovizuálním fondu. A, a úplně ta sama otázka se mi zdá, že, že teď začíná být víc a víc podstatná tady. A, a to jsou pak jakoby komparativně ty odměny, zejména pro režisérské profese a scenaristické. A když si totiž vezmeme, že zvukář, kameraman a stříháč mají svoje denní sazby, které vlastně i ty profesní organizace vyjednaly i třeba s těmi financiéry, jako je Česká televize, anebo i s těmi jakoby státní fond kinematografie taky akceptuje určité ty denní sazby jakožto standard, což je velmi správně. A odvíjí od nich potom i nějakou třeba vý, výšité podpory, protože si to dokáže v té ekonomické analýze vlastně nějak zmotnit. Přesně tak. Ale jaké jsou oproti tomu honoráře režisérek a režiséru? My když si, když si vezmeme i vlastně, že někdo pracuje pro českou televizi 
tak ten kameraman dostane těch 10 natáčecích dnů krát ten denní honorář, ten stříhač dostane ten počet dnů krát ten denní honorář, když to režisér dostane jednu paušální částku a když se to viděli počtem těch dnů, co, co s tím strávil, protože logicky samozřejmě ve střížně, samozřejmě na tom natáčení, a když se to tak vezme, tak má třeba třetinový honorář oproti všem ostatním profesím, které na tom filmu pracují. Mm. A toto si myslím, že je ještě velký deficit, který musíme napravit. Já myslím, že Aras, asociace režiséru a scenaristů o toto usiluje a zejména vlastně v jednání právě nejdřív jakoby s, s producenty, ale pak třeba i s těmi jako financujícími institucemi. Ale že, že, že to si myslím, že to je ještě nějaký deficit, který musíme, který musíme dohnat. Já bych tady úplně nerada otevírala, ale musím to říct, téma odměňování vysokoškolských pedagogů a pedagožek nedávno o tomhle problému docela zajímavě třeba psali na denníku N. My v Alarmu se tomu taky dlouhodobě věnujeme, že vlastně podfinancování českého vysokého školství, ať už jsou to nějaké, už to začíná vlastně u toho doktoranského studia, které vlastně stále nestačí na to, aby člověk mohl fungovat v tom prostředí bez toho, aniž by dál měl minimálně půlúvazkovou práci, jako spíše tři čtvrtinovou a do toho dělal nějaký ideálně nějak kvalitní výzkum, tak to samé se pak odráží vlastně v institucích vzdělávacích, kdy to české veřejné vysoké školství opravdu trpí tím, že ty odměny pro ty pedagogy a pedagožky jsou velmi nízké, takže to je taky taková bolístka. Ale když se právě koukáš na tady tyhle projekty, jako nemusíš to vydržet, které teďka jako třeba vzniklo i na FAMU a nebo vůbec na nějaké žádosti o lepší, prostupnější nebo bezpečnější prostředí pro lidi, kteří to mají, mají třeba nějakou stíženou pozici, nemusíme nutně mluvit o, o ženách a nějakém sexismu, ale můžou to být i lidi s nějakou třeba formou, já nevím, postižení nebo omezení. Tak co to pro tebe je vlastně za zprávu, že tyto lidé se najednou ozývají a mají potřebu to komunikovat a volají potom, ty jsi tomu řekla podle mě správně, předtím potom jako po té větší nízkoprahovosti i v těch institucích. Zdají se ti instituce dneska stále ještě vysokoprahové? V mnoha otázkách rozhodně ano. Je, já si myslím, že jediný způsob, jak může dojít k proměně jednak jakoby vnitřní kultury těch institucí, protože si opravdu vezměme, že ta kultura a taky jako na těch uměleckých školách má třeba nějaké rysy, které jsou opravdu už vepsané do, do té instituce a jsou jaksi akceptované jako jakási norma. A tato hnutí, jako je třeba nemusíš to vydržet, tak se snaží adresovat ty normy a ukazovat, že nejsou v pořádku. A že bychom se opravdu jako měli vlastně vůbec k sobě chovat jinak. Ale pokud vlastně má k té proměně opravdu dojít, tak si myslím, že je nutná součinnost pracovat na těchto otázkách z obou stran. To znamená, Ti, jich se to bezprostředně týká, zejména tedy to studentstvo, ale do velké míry jsou to i ty uh, zaměstnankyně, z- zaměstnance, jsou uh, na jedné straně a je vlastně nutné jakýmsi analytickým způsobem přistoupit k tomu, co teda vlastně jsou ty normy, které chceme proměnit. A pak na druhé straně, na straně těch institucí, musí existovat nějaká infrastruktura, která je uh, především podpůrná, uh, ale také vzdělávací. Takže my jsme to na FAMU pojali tak, že před rokem jsme začali budovat institut 
ombudsmanky. A teď byla naša ombudsmanka Klára Šimiačková-Laurenčíková zvolená akademickým senátem na své následující tříleté období. A ona právě i pomáhala vůbec definovat ten institut, protože ještě před tím rokem to bylo něco hodně nového. Existovali... To nejenom v rámci vlastně umělecké školy, ale obecně institucí v České republice moc tak. ombudsmanů, ombudsmanek nemáme. Přesně tak. On tehdy před tím rokem existoval ombudsman na Univerzitě Palackého, který byl pro studenty a pak ombudsman na Jihočeské univerzitě, který byl pro zaměstnance. A my jsme měli tu ambici vytvořit ten institut, který zahrnuje vlastně všechny celou tu fakultní komunitu. Takže jsme především šli do těch zahraničních inspirací. A no, třeba jako první institut ombuds osoby na vysoké škole vznikl v roku 1967. Takže jsou opravdu země, kde mají dekády zkušeností s tímto institutem. Mm. Takže jsme se vlastně inspirovali těmi, těmi mechanizmy, těmi metodami, jak k těm problémům přistupat, jak vůbec ty problémy identifikovat, a, a tady tento jako vývoj toho, toho institutu, myslím, přispěl k tomu, že se nám opravdu pojmenovalo to, co všechno ta, ta infrastruktura musí zajišťovat. Máme vedle ombudsmanky právě taky fakultní psycholožky, což se ukázalo jako vlastně nesmírně potřebné, především v této covidové době. A pak taky... Máme ty vzdělávací aktivity. Část z nich pořádá ombudsmanka a část z nich například Združení Consent, které dělá nám ty workshopy pro studující o, o tom, jakým způsobem rozeznávat sexuální obtěžování, jak mu předcházet a ne, nebo se mu bránit, anebo jak se chovat, když už se takové situace dějí. A vlastně po diskuzi s Consentem vznikl i takovýto workshop, který je pro vyučující. Konec konců o vzdělávání sexuálním jsme tady mluvili s jednou ze členek koncentu Baruš Mauš, to si můžete pustit taky v, v nějakých starších kvótách, ale ty jsi mluvila o těch mezinárodních vzorech, tak kde vlastně hledáš inspiraci pro nějakou, dejme tomu, já to nazývám instituci pro 21. století? Já vlastně mám takový návyk už, uh, už velmi uh, dávno vytvořený, uh, že uh, když chci zavést nějaký mechanismus, tak si vlastně nejdřív udělám takový průzkum, nějakou hloubkovou rešerši uh, toho, jak tyto praxe uh, probíhají uh, jinde. Ať už je to v tom našem, českém středoevropském prostředí, anebo v jiných zemích, když se jedná o, o takové postupy nebo organizace, uh, které uh, jsou tam, tam existují uh, třeba jako delší dobu a, a mají mnohem víc uh, Zkušenosti. Takže vlastně t- takovýmto způsobem, že já jsem úplně to jakoby, jakoby původní profesí vedle toho, že jsem studována na katedře dokumentu, takže natáčím dokumenty, ale to opravdu spíše příležitostně a neživím se tím. A to mojí hlavní profesí bylo, bylo vlastně dramaturgování nebo kurátorování, zejména teda, nebo samozřejmě pro, pro Jihlavský festival. A při této práci je absolutně nevyhnutné, že prostě jako ten člověk musí mít ten přehled o tom, že, že co se kde děje ve světě a nejen jaké filmy se natáčí, ale jakým způsobem se třeba o té audiovizi uvažuje. A, a právě i třeba jaké jak fungují ty instituce, jaké plní role a uh, jak mohou pak přispět k nějakému jako progresu v té, v té audiovisi. Takže vlastně tímto, tímto samým způsobem jsme přistupovali třeba k té ombudsmance, 
nebo se díváme na ten mentoring, což je věc, která je na mnoha filmových školách velmi běžnou součástí toho, to, to, toho vzdělávání. A taky třeba, když jsem byla v nakladatelství Akademie muzického umění, tak, tak taky vlastně jsem se dívala na ty praxe těch zahraničních nakladatelství, protože třeba ty způsoby, jak dostat publikační činnost svých badatelů, badatelek nebo vyučujících, kteří taky dělají tu badatelskou práci a pak publikují, jak ji dostat do zahraničí. Mm-hmm. Tak v, to, v tom jsou některé země naprosto mistrné, jak, doká, jak dokáží udělat tu distribuci. Mm-hmm. Znaží se střední Evropy, je to nesmírně těžké, ale vlastně ty, ty způsoby, jak se napojit na tu distribuční síť, nebo uh, jak prostě mít ty, uh, ty prodejce, jak je zasáhnout přímo i nepřímo, jsou, vyžaduje to strašně moc času a, 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 a toho úsilí. Ale, ale vlastně si myslím, že takovýmto způsobem máme možnost právě ty instituce posouvat k tomu, že vlastně budou více otevřené do, do toho světa, což pro ty lidi, kteří na těch institucích jsou, znamená jenom víc a víc příležitostí. Taky samozřejmě inspirace, ale, ale taky jako reálných příležitostí. My se tady tak nějak neustále bavíme o tom, jak implementovat nějakou mezinárodní nebo současnou podobu těch institucí i do prostředí českých vzdělávacích institucí, konkrétně těch uměleckých, ale zároveň ty si první děkanka v historii FAMU. A tak se musím trošku zeptat, jestli máš pocit, že to o něčem v té společnosti vypovídá. Byť mám pocit, že ty lidi se lámou. Například teďka na AVU byla zvolená rektorkou Mária Topolčanská. To znamená, že i ženy dostávají příležitost prosadit se ve vedení těch institucí, ale je to pořád strašně málo. Třeba vzhledem k několika dekádám historie těchto institucí, tak cítíš třeba nějakou odpovědnost za tuto funkci, za děska toho gendru? Třeba i na Univerzitě Karlově je teď vlastně paní, paní rektorka a vlastně taky Amumá rektorku. Je to, to, to jsou opravdu Uh, to jsou opravdu skvělé zprávy a je strašně dobře, že, uh, že víc a víc žen se do těch vedoucích pozic uh, dostává. Musím říct, že mě do určité míry vlastně překvapilo, um, jak třeba uvnitř FAMU uh, to prostředí funguje ve vztahu k, k ženám uh, versus k mužům a vlastně Pozoruju to, že zejména, já nechci to úplně zarámovat generačně, protože není to jenom generační otázka, ale dejme tomu, že nějaká korelace mezi určitým vnímáním a, a, a určitou generací existuje. Tak vlastně pozoruju to, jak existují vlastně taková jako hodně odlišná očekávání od muže děkana a ženy děkanky, nebo jak odlišně jsou vnímané některé kroky nebo nějaké typy chování. Třeba nějaká rozhodnost nebo ráznost v nějakých situacích. Že vlastně u toho, u těch mužů, děkanů, 
to, to bylo vnímáno nebo interpretováno jako, jako vlastně projev nějaké vhodnosti pro tu funkci nebo... Přesně tak, ano, ano. Já se, teď si, tak jsem těžko hledají to slova, protože samozřejmě nechci uh, jako nikomu ukřivdit, ale... Uh, tak já myslím, že to je ta klasická debata o soft a hard skills jako a vůbec tady těch genderově podmíněným představě vnímání nebo toho, jak má vlastně vystupovat žena, jak má vystupovat muž, to asi tady se to říkat může ne, a já to klidně řeknu za tebe, takže vhodnosti k funkci. Ano, ve, vlastně ve, velmi toto cítím, že, že, je, že je jenom jakoby určité chování nebo určité postupy, které jak kdyby jsou od té ženy očekávané, nebo které jsou vůbec jako akceptované, které jsou jakoby v uvozovkách dovolené. A vlastně, když dojde k nějakému ráznějšímu kroku, jakkoliv je to v souladu s, já nevím, vnitřními předpisy, pravidlí, jakkoliv se to pohybuje v rámci toho, co vlastně ta instituce v rámci svých mechanismů normálně nebo běžně připouští, tak, tak najednou, prostě, když ta žena udělá nějaký rozhodnější krok, tak je to příliš autoritářské, je to vlastně nevhodné a je to vlastně odsuzované jako něco, jako kdyby to opravdu jako ne, nebylo těm ženám do, dovoleno. Musím říct, že se tím, že se tím i zabýváme v mnoha situacích, mm-hmm. tak vlastně ten můj tým vedení uh, fakulty. Uh, je tam ještě proděkanka pro vědu a výzkum, uh, je paní tajemnice, pak jsou další uh, dva proděkani. Uh, č- často si vlastně v rámci toho vedení uh, pojmenováváme to, že se nám uh, v určitých, zejména třeba takových kontroverznějších uh, situacích velmi projevuje uh, to, ty, se velmi projevují ty vzorce přístupu uh, k ženám a k mužům. A zejména teda opravdu v těch vedoucích funkcích je to hrozně citelné. Hmm, hmm. Zároveň vy jste taky na FAMu měli pokus, který se momentálně, nevím úplně jak dopadala, na DAMu se teďka podařilo. To znamená omezit například funkční období pro vedoucí katedry pouze na dvě období, což normálně nebývá na uměleckých školách. Je vlastně možné, že vedoucí katedry se stane vedoucím a pak tam takzvaně doslouží um, Což může být z nějakého hlediska respektu k těm zaslouženým umělcům samozřejmě i nějak v pořádku. Zároveň to pochopitelně generuje nějaké toxické rámce a je důležité to umět pojmenovat. Na Damu se právě i díky snažení iniciativy nemusíš to vydržet. Vlastně nakonec dokázalo to, že vedoucí kateder mohou zůstávat ve své funkci pouze na dva roky, v jaké fá- na, na, na dvě volebné období. V jaké fázi je třeba snaha toto implementovat do FAMU? Protože když bychom se tady bavili o mezinárodních nějakých inspiracích, tak na západě je toto velmi běžný mechanismus právě, aby se předcházelo nějakému zneužívání moci a vůbec klientelistickým sítím uvnitř těch kateder samotných. Přesně tak. A, ne, a jde jednak o to, to, co už si pojmenovala a zároveň ta cesta, tomu rozvoji v nějaké různosti není tím, že třeba i ty studující, kteří přichází, tak vlastně vybírá léta a léta ta samá komise a ten samý vedoucí katedry. Ale vlastně jak kdyby se na těch vysokých školách vytvořil nějaký přístup jakési ikonizace určitých lidí, kteří ale 
Vlastně to je, to, to, to je zajímavé, že oni ti lidi by tam přece mohli působit pořád, protože oni mohou učit. A přece to učení je to nejpodstatnější. A navzdory tomu, když třeba dochází k výměně, nebo třeba někdo, jdeme tomu, s jinou koncepcí, nebo někdo jak už z jiné generace se postaví do toho výběrového řízení, protože my máme teda vždycky po třech letech výběrová řízení na ty vedoucí kateder. Někdo se postaví do toho zápasu koncepcí proti tomu stávajícímu, tak vlastně častokrát vlastně ten, ten argument ani vůbec není síla, originálnost té koncepce rozvoje té katedry na nejbližší tři roky, ale, ale čistě to, že vlastně chceme zachovat to, že tento člověk má být přesně v této pozici, protože jako vnímáme jako, jako výraz úcty. Přesně mm-hmm, tak. Mm-hmm. A nebo, nebo jako kdyby, že on si to zasloužil tím, že něco mm. má za sebou a mm. tak, tak vlastně si zaslouží tady v této funkci být. Ale tu iniciativu damu, aby ten vedoucí katedry mohl být maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období, osobně považuji za velmi prospěšnou pro vůbec jako vývoj té instituce, pro to, aby ta instituce nestagnovala. A na FAMU tento požadavek přišel ze strany Senátu, respektive jednoho konkrétního studentského senátora. Nicméně už při tom prvním přednesení způsobil vlnu vlastně odporu, rozporování toho, proč, proč by to bylo škodlivé, proč to vlastně nelze a, a vlastně ty argumenty obhajující ten status quo vychází především z té jakési, řekla bych, ikonizace těch, 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 těch vedoucích. Ale možná se takovýmto způsobem k tomu přikláním i proto, že jsem si všimla vlastně jedné tendence, a to, že... Hm, začnu tak, že si, já si myslím, že je hrozně podstatné, aby na té jedné škole koexistovali vedle sebe velmi, velmi různorodé názorové proudy. To znamená i třeba hodně konzervativní přístupy a taky hodně liberální a na ten progres zaměřené přístupy. Samozřejmě, že to pak vede k tomu, že častokrát ještě zvláště v tom jakoby emocemi nabitém prostředí, kde to jískří těmi, těmi střety jako idei a těch estetických názorů. Takže to samozřejmě pak vede i k těm různým jakoby neschodám, jo, konfrontacím tady, tady těchto pozic. Nicméně Vlastně jsem, jsem si všimla, jak zejména někteří, kteří vychází, když to trošku s nadsázkou řeknu, z těch spíše konzervativních pozic, jak opravdu jsou někdy v podstatě netolerantní. Že, že vlastně, jak, jak kdyby nedokázali se podívat na tu tradici, tak, že ta tradice, že, že, že není jediný jakoby v vozokách správný přístup k té tradici ji jenom jako opečovávat a udržovat a pohybovat se v nějakém, v nějakém prostoru, který nám ta tradice mm-hmm. už vymezila. Ale že stejně legitimní přístup k té tradici je, že ji respektují, ale navazují na ní způsobem, který opravdu jde jako do, do strašně moc směrů. Třeba mm-hmm. jako opravdu hodně vychýleně, hodně divně. Mm-hmm. Ale 
Ale vlastne to si myslím, že takové ty ako takéto experimentování a ty divnosti, ty taky mohou prokazovat respekt k té tradici. Akorát ho dávají najevo úplně jiným způsobem a tu tradici zpracovávají úplně jinak, než, než ti, co se jí přímo řídí. Já mám k tomu možná jenom dvě poznámky. Ta první je, se týká toho, že mě ta ikonizace rozčiluje i v tom, že si myslím, že když je někdo dobrý umělec, neznamená to automaticky, že je dobrý pedagog a přece jenom od té vzdělávací instituce potřebuju, aby byla naplněna vlastně kvalitníma pedagogama, pedagoškama, to, že tam je někdo inspirující osobnost s bohatým filmovým kinematografickým životopisem je potom další věc a určitě je důležité takovéto lidi na té škole mít a moc s nimi být v kontaktu, ale ještě ta pedagogická role je vlastně něco, co se občas tomu uměleckém vzdělávání ztrácí právě pod peřinou těch slavných filmařů a slavných filmařek a k tomu experimentování, no konec konců světová kinematografie nebo kinematografie vůbec jako médium, audiovizuální tvorba jako médium, je progresivní vždycky jakoby do té míry, do jaké se právě zříkáme nějakých tradic a nebo hledáme cesty, jak na ně navazovat způsobem, který je překvapivý, který je vlastně nový a v tom si myslím, že ty instituce můžou mít i oporu právě třeba v historii. Já jsem se právě chtěla zeptat i na, na prostředí famů. V současné době ono se hrozně často tak neinformovaně mluví o tom, jak český film upadá a prostě už nemáme ty filmy a nikdo. Ne, nejezdíme na ty festivaly a to je úplně prostě nějaká fake news, kterou jsem ne, ne, nechápu, že je tak často vypouštěna do toho veřejného prostoru, protože můj dojem z toho, jak sleduju současnou českou kinematografii, je přesně opačný. Vidíme obří nárůst úspěchů mezinárodních festivalů, co se třeba animovaného filmu týče, kdy opravdu jsme ve světové špičce, můžeme vzpomenout například úspěchy filmu Cera, ale i další díla. Český a slovenský dokument standardně se hraje na velkých mezinárodních festivalech, ať už je to ITFA, ale nebo i právě Berlinále další. V současné době i hraný film zažívá tu dobrou éru. Můžeme třeba vzpomenout právě na letošní Berlinále, kde soutěží film studenta katedry režie Adama Kolomona Rybanska, nebo možná absolvent. A ten přitom třeba dostal ani podporu fondu. Tak v jaké je podle tebe teďka ten film český Kondice, když se budeme bavit právě třeba i na lidi, kteří měli možnost vystudovat nebo studují na FAMU, i třeba ten studentský film z tvého pohledu. Mě právě přijde, jsme v takové éře různosti a tam mě dost jako naplňuje v nějakém ohledu. Musím říct, že třeba teďka jsem dokoukala seriál To Be Honest, na kterém spolupracovala třeba Lucia Kánková pro Českou televizi. Taky na tom spolupracovali studenti, studentky scénaristiky, tak jsem tak překvapená, že to pole je tak široké. No. Já vlastně úplně navážu na tebe v tom, že jedna z těch největších hodnot, které i já spatřuji v té současné české kinematografii, opravdu je, je ta velká různorodost. Myslím si, že je to i díky podpoře fondu, která se rozrostla a rozrůznila, jakkoliv samozřejmě o jakýkoliv těch jednotlivých rozhodnutích samozřejmě se lze různě kriticky bavit a nahlížet na ně. Ale taky, taky vlastně tím, nebo mělo by to být i tím, 
co umožňuje tá škola. A možná ty skeptické hlasy, které říkají, že vlastně nemáme takové ty úplně jako výrazné úspěchy, nebo že, že, že jsme takový nějaký jakoby průměrnější, pramení z toho, že v té době té různosti vlastně neexistuje nějaký jeden, něco jako nějaký současný kánon, něco, na čem by existoval konsenzus jak těch profesionálů, tak té kritické obce a prostě řeklo by se, že, 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 že toto je to, to, toto je nějaké jako nějaký, nějaké to zlato naše v té, v té mm-hmm. kinematografii. Ale ty opravdu průkopnické věci se nacházejí v hrozně odlišných oblastech a v hrozně různých podobách. Prostě je tady seriál Marty's Dead a je tady jsou tady počítačové hry, které tvoří studio Amanita Design. Jsou tady, ty, jak si už zmínila, vlastně ty dokumentární filmy nebo ty animované filmy, které jsou opravdu i v tom světovém kontextu vlastně ohromující. A jsou strašně různé jeden od druhého. Takže vlastně ne, my ne, nemůžeme říct, jako kdybychom pořád čekali na to, že, že, že přijde nějaká jedna konkrétní škola. Škola míněno třeba právě tím mistrovským způsobem. Jo? Nebo jako nějaká taková konkrétní vlna, kterou můžeme velmi jasně pojmenovat a zarámovat a budou tam ty podobnosti a my si řekneme, aha, tak, mm-hmm. tak to vypadá ta kvalita. Jenomže takto já nevím, jestli tak to tak ty vlny, vůbec... ale vůbec vlastně nejsou, oni jsou vlny, ale nejsou vlny v té podobnosti, podle mě, jo? že to, to je prostě taky ten špatný výklad těch vln. <laughs> já, nevím, já když to vidím na dokumentu třeba na generaci Jihlava, jak se říká vlastně té generaci kolem Martina Marečka, Vítka, Klusáka, Filipa, Remundy, Eriky Hníkové a tak vlastně co jméno, tak úplně jiný dokumentární přístup. Ale přesto se bavíme o generaci Jihlava, když se pojáme jako na československou filmovou vlnu, tak taky přece filmy chytilové. A Formana se od sebe extrémně režijně liší, stejně jako se liší filmy Karla Vachka a Jiřího Mensla, že to opravdu se, je to vlastně rámované nějakým obdobím, které bylo velmi specifické v kontextu československých dějin obecně, ale ne nějakou, nějakým zjednodušeným formálním vyjádřením, tak v tomto vlastně jsem nikdy moc nerozuměla té touze po nějaké unifikaci toho projevu. No. Vlastně k té minulosti je to takové trochu jednodušší, protože vlastně někdo to pojmenoval, Československá nová vlna, byli tam tito a tito tvůrci a tak už si vlastně identifikujeme ten pojem přesně s těmito konkrétními díly nebo autory, autorkami a, a to nám vlastně dává jakousi uchopitelnost toho. Jo? Takže vlastně můžeme, můžeme se k tomu vztáhnout jakožto k nějakému ideálu. A teď najednou prostě jsme v té současnosti a je to celá síť tak strašně odlišných, ještě jak se ta audiovize rozpouští do toho online prostoru, vznikají úplně nové mm. ty formáty, tak, tak prostě najednou je to, je to fakt jako uh, strašně roz, uh, rozkročené pole a mnohem obtížněji se to uchopuje do, do, nějakého, jako do nějaké jedné kategorie, kterou si můžeme tak jako jednoduše pojmenovat. No, já tam ještě vnímám takovou distinkci mezi tím, že se uvažuje o nějaké potřebě úspěchu na těch zahraničních festivalech a je tam i nějaká debata o tom středoevropském prostoru. Nicméně třeba 
jako maďarské nebo rumunské artové filmy jsou vlastně jakoby nedivácké a pak je tady zase ta poptávka po těch extra diváckých filmech, které si na sebe vydělají bez těch státních peněz. A to jsou ale úplně dvě odlišné kategorie. Já si myslím, že třeba ta škola by měla umět produkovat vlastně svého druhu obojí. Prostě je úplně v pořádku, že někdo vystuduje famu a holce bude věnovat režii reklam a má to vlastně nějaké své místo v té současné audiovizi, ale je úplně v pořádku, jak jsme se o tom bavili, respektovat to, že se někdo věnuje jako třeba vaše kadrnka hyperintelektuálním artovým filmům a s těmi se snaží pronikat do toho veřejného prostoru a není jako dobré si říct, chceme tohle nebo chceme tohle a ta škola má vlastně vytvářet jenom tyhle vzorce, tyhle rámce a vlastně produkovat lidi, kteří je budou naplňovat. No. Myslím si rovněž, že, že, že ta škola má dokázat připravit ty studující na velmi různé možnosti těch přístupů i třeba k utilitárnosti těch děl. Vlastně pro jaký způsob distribuce jsou určený, pro jaké publikum, proč vlastně vůbec vznikají. Taky, jak jsem mluvila o, o těch cenách nebo o, o tom zahraničí, myslím si, že ten opravdu živý kontakt s tou světou audiovizí je nesmírně, nesmírně podstatný. Na druhou stranu, každá země má nějaké, nějaká svá specifika, zejména sociální a kulturní, které vlastně je naprosto v pořádku reflektovat i v tvorbě, která je lokálně orientovaná. A i tato tvorba by měla na sebe klást požadavky vysokých standardů toho jako profesionálního provedení. Takže je naprosto v pořádku, že vznikají filmy, které se vůbec nepromítají v zahraničí a jsou pouze pro, pro toto publikum. Akorát já si v tomto myslím, jak se vlastně i třeba v souvislosti s tvorbou televizí nebo i právě těch, dejme tomu, divácky orientovaných filmů mluví o tom, že vlastně no, ty filmy jsou třeba někdy takové jako jednodušší, protože to je jakoby poptávka toho publika. Tak já patřím k těm, kdo si myslí, že to je přesně naopak, takže že vlastně to publikum je velmi nutné nepodceňovat. A vlastně publikum je také, jako jsou ty obsahy, které my mu dokážeme nabídnout. Ty jsi zároveň teoretická. Mě by vlastně zajímalo, jaké to je pohybovat se na těchto dvou polích, protože opravdu i nějaká teorie je taky v poslední době vnímaná jako takový přítěžek. Přitom tady jsme se bavili o nějakých historických paralelách. Já si pamatuju různé třeba rozhovorové knihy, třeba je Alima právě s tvůrcema, tvůrkyněma Československé nové vlny, kde tam probíhal nějaký živý dialog toho teoretika s tím tvůrcem a vytvářelo to nějakou novou nadstavbu, jak vlastně uvažovat o filmu, tak v čem je pro tebe důležité a konec konců bavíme se o vysokoškolském vzdělávání, takže tam by ta teorie taky měla být přítomná, ale v čem je to pro tebe důležité i pro ty praktikující filmaře? Právě já vůbec vlastně už od té doby, jak jsem začala studovat na té filmové vědě, což byl rok 2000, pokud si to správně pamatuju, tak od té doby mě to nějak vůbec nejde do hlavy a nedokážu to pochopit, proč v tomto českém prostředí je taková průrva mezi těmi teoretiky a teda kritiky a historiky na jedné straně a těmi tvůrkyněmi tvůrci na, na straně druhé. Nerozumím tomu proto. Někdy mám dokonce až pocit, že zejména ze strany těch, těch tvůrčích profesí dochází až k jakému si jakoby pohrdání těmi, těmi teoretiky. A nemůžu tomu porozumět, protože se mi zdá, že obě dvě tyto, tyto strany jsou si proto, abychom dokázali opravdu přemýšlet v nějakých vrstvách a 
vlastne mít tu reflexi a zároveň sebareflexi, tak tyto dvě strany se strašně moc vzájemně potřebují. Tu úroveň té kinematografie reprezentuje i to, jakou míru poučenosti a určité sofistikovanosti má i ta její reflexe. Tak, jako je důležité, jakou úroveň má to vzdělávání. Toto jsou všechno součástí jednoho toho, toho filmového světa. A myslím si, že pro ty studující je velmi potřebné, aby měli možnost slyšet tu reflexi z velmi různých pozic. I proto vlastně děláme to, že vydáme takovou, říkáme tomu kniha Klauzur, to vychází vlastně už od roku 2012. A vždycky na ty klauzury zveme lidí, kteří jsou jednak profesionálové, praktici z, toho, z té oblasti nebo z té profese, ale zrovna na té škole teď neučí, ale zároveň tam zveme i ty teoretiky, anebo i lidi, kteří jsou vůbec z té kulturné veřejnosti, ale jsou z úplně jiných oblastí, úplně jiných profesí. A tito lidé se pak zapojují do, do té diskuze o, o těch dílech a, a taky teda jako většina z nich napíše nějaký esejistický text, který pak vyjde v té knize. A na té různosti těch textů je najednou vidět, jak opravdu, jak to může být strašně obohacující pro, pro toho tvůrce si vyslechnout takovéto od sebe zdánlivě vzdálené perspektivy. Že najednou opravdu to, to zasadí to dílo do, do takových odlišných kontextů a a vlastně se na to dílo můžeš dívat úplně specifickým, ale zároveň uh, v té své specifičnosti přínosným způsobem. Poslední otázka, kterou tady mám. Když se uvažujeme o filmu nebo audiovizi obecně jako o médiu, tak uh, jaké výzvy vlastně ten, ten, tento formát dneska čekají, ale jakou taky, for, uh, jakou taky roli dnes může audiovizuální tvorba plnit uh, ve společnosti? V první řadě by měla myslet. To mi přijde úplně ten vlastně to jádro, ten základ, že skrze ta audiovizuální díla, a ať jsou to filmy, seriály, ať jsou to počítačové hry, tak by vlastně měli vybízet toho diváka, divačku, nebo prostě toho, kdo vstřebává ten, ten obsah, tak by ho měli, měli by mu nabízet otázky a provokovat ho k tomu, bo provokovat jí k tomu, aby vlastně přemýšlela nad tím tématem nebo nad tím motivem z velmi různých, z velmi různých stran. Jsem si uvědomila, jak často používáme to, 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 to slovo různost. Mm-hmm. Můžeme samozřejmě ho nahradit nějakým synonymem, ale v podstatě je to příznačné pro to, co si domnívám, že by, že by ta audiovizuální tvorba měla plnit právě i ve vztahu k té společnosti. Myslím si, že i na té škole musíme přemýšlet nad těmi etickými otázkami a nad tím, že ten film opravdu může měnit svět a že, že máme tu možnost jako skrz to dílo něco konkrétního adresovat a vyprovokovat pak to publikum k tomu, aby myslelo o té věci jinak než dosud. A uvědomovat si toto celou dobu té tvorby, už vlastně od toho námětu přes ten vývoj a pak i, i při té samotné tvorbě, při těch, při těch tvůrčích rozhodnutích. Tak to, to mi přijde důležité, ale zároveň teda uh, samozřejmě já nemůžu 
neříct to, že film je umění. A já jsem takový ten jako, jsem taková ta optimistka, idealistka, takže si myslím, že, že opravdu může objevit ještě velmi nové způsoby svého vyjadřování a že ta filmová řeč ještě zdaleka nebyla vyčerpaná. A že vlastně je až jakousi povinností těch tvůrkyň a tvůrců i objevovat nové způsoby, jak by se ten film měl vyjadřovat. Jak by vůbec měl promlouvat. Říká Andrea Slováková, která byla dnešní mojí hostkou v podcastu Kvóty. A s touhle výzvou, že musíme myslet a proměňovat svět skrz umění se s vámi my dvě loučíme ze studia Vombat. Já se těším u některého z našich dalších podcastů. U mě můžete potkat buď v bulváru, poslouchat v bulváru nebo právě v kvótách, ale jak asi víte, Alarm má několik podcastů, tak je určitě poslouchejte. Andreo, tobě ještě jednou moc poděkuju, že jsi našla čas. Já děkuji taky za pozvání. Opravdu mě velmi Těšilo, že jsme mohli tady vlastně tento, tento čas strávit tím, že jsme společně vlastně rozvíjeli a promýšleli ty, 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 ty motivy, na které se z těch chtěla ptát. A já moc krát děkuju a s vámi ostatními se těším naslyšenou a ještě jednou poděkuji studiu Vombat za spolupráci. Mějte se hezky. Mějte se hezky.